0: Hier in Johannesburg is een tijd vir rechtszake en ons praat vandag oor echtscheiding en onderhoud. Eegna Kleinsmit is een uh, oudergewoonte hier by my en uh, Eegna het hulp bijgekryf vandag want ek denk, uh, as het kom by, by onderwerpen soos echtscheiding mens kan byie weet, men is altyd lekker om een specialist te hee, wat alles weet Eegna wat praat ek als.
1: Ja, goeiemorgen Eegna, ja. luisteraars, een ware specialist vandag haar naam is uh, Reet Oosthuizen uh, Rehet is een uh, Prokureer daar in Pretoria, baie bekende familierechtprokureer, sy is oud tikkie, sy is toegelaat al reeds in die jaar 2000, sy is al 18 of 19 jaar haar eie praktyk in Pretoria en sy specialiseer op die gebied van erscheidings. Baie welkom aan jou, Reët.
2: Baie dankie, het is lekker om hier te wees. Ek
1: wil maar miskien het nou al reeds meld, ek Reet het reeds ingestem om ons te kom praat specifiek oor onderhoud en in baie groot detail, vir die wat belangstel op die 12 augustus en die 19 augustus jy kan gerust weer een nota maak en weer inskakel as jy na verluister. Uh, jy het vroeger vandag aan my genoem dat uh, 70% van alle hevelike die is in Zuid-Afrika eindig in een ekskeiding is, een ongelukkige hevelik.
2: Ja, dit is ‘n baie hartseer statistiek en die statistiek is selfs hoer vir tweede hevelike in die ekskeiding
1: staan verbonden. Ja, daar is ongelooflik, en wat ook in Zuid-Afrika natuurlijk gebeur, luisteraars, is saamwoonverhouding, is in die orde van die dag, as 'n groot presentatie van ons uh, gemeenskap, wat nie meer kans en verhevelik nie, en die was net saamwoon, wat ook natuurlijk sy probleem het, nee, reed.
2: Ja, dit skep sy eie probleme um, en as daar luisteraars is wat vandag luister en in een saambly verhouding betrokken is, dan wil ek een beroep doen op hulle om dit ernstig te oorweeg om so een saambly verhouding te registreer dier middel van een ooreenkomst. Excuse jy dit ook,
0: en en het jy nader aan die microfoon is het, asjeblief, dankie.
1: Ja, as jy sê, uh, schriftelik ooreenkomst aangaan, waar in alles wat moendelik in een escheiding van hyvelik verkeerd kon loop, ook aangespreek word, want... Uh, as daar as 'n eskering 'n uh, huwelikskeefloop wat behoorlike aangegaan uh, is dan sou daar om sekere reëls en daar's hofsaake en daar's regulasies en daar's al uh, orde daarop van toepassing maar Totale chaos by die beëindiging van 'n saamwoon wat alles los uh, gereel was sonder behoorlijke contracte.
2: En dit is hoekom een ooreenkomst dan so belangrijk is. As daar nie so geregistreerde ooreenkomst is nie, is daar die moendlikheid om te kan staat op 'n universele vernootskaps maar dit is baie moeilik om te bewys, want dit is uit die aard van die saak nooit skriftlik nie en daarom sal, sal die, die luisteraars eerder daarby vind om so ooreenkomst te registreer. Um, wat interessant is daarvan is, jy registreer die ooreenkomst, en dan kan jy hom ook by die aktekantoor laat registreer, en dan het, het die effect eindlik soos een gewone heveliks voorwaardekontrak as die partijen sou getrouw het. Maar die partijen as solks het nooit die heveliks ceremonie gehad nie, en hulle is nie getrouwd nie.
1: Nieuwe woord wat dies daar baie gewild is in eerscheidings familierechtprokureerse kantore is mediasie. Geloo jy in mediasie? Is dit effectief?
2: Mediasie kan baie effectief wees. Uh, dit is een wonderlijke remedie vir partijen, maar dit is nie vir alle partijen nie. Jy kan slechts medieer as beide partijen rechtig wil, skik, En, en, en tot een vergelijk wil kom. Wanneer daar enige van die partijen wat is wat ongelukkig is, of voel hulle, hulle wil voortgaan met die echtscheiding, kan jy die mediatieroute probeer, maar die kans dat het geslaagd sal wees as baarskral. Wil
0: ek maag gaan? Ja. Excuse ek maag gaan?
2: ook kan ons aangaan, al ek kan daar soebykie verder uitbreid, dier te sê met mediasie, wat belangrik is, is dat die partijen moet onthou, in die geval van mediasie, treed die mediasator nie op as rechter nie. Die mediasator is bloed daar, eindlik, as faciliteerder van kommunikasie tis die partijen. So die partijen gaan self kommunikeer met mekaar en uiteindelike ooreenkomst bereik, die mediasator gaan slechts daar die proces vir die partijen faciliteer met ander woorde, die mediator gaan nie sê, meneer, ek jy is correct, of mevrou ei, jy nou onredelik nie. Die mediator gaan slechts facilitering doen en dis ook om het so belangrijk as die partij wel met mekaar tot ooreenkomst moet kan kom, en moet die bereidwilligheid hee om te medieer.
1: En selfs as die mediasie onsuksesvol is, het die partijen niks verloor werklik nie.
2: Nee, dan het hulle niks verloor nie, wanneer enige van die partijen op die ou einde sal voel, um, selfs wanneer daar een mediatie ooreenkomst onderteken is, dat hulle daar na prokureer wil gaan sien en wil terugtree uit die mediatie ooreenkomst, sal, dit, sal hulle wel dit mag doen.
1: Het ons krijg op hierdie program die meeste briewe is onderhoud, maar ook klomp skrijvers van ouma's en oupa's wat voel dat hulle toegangsrechte nie behoorlik uitgeoefend word, of dat hulle gefrustreer word wat betreffel die toegangsrechte tot hulle kleinkinders. Iets daar oor?
2: Ouma's en opa's het ook een recht om contact met hulle kleinkinders te hee. So, wanneer daar da, da die contactrechte frustreer word, kan nou of genader word. In die aard van die saak is dit eindelijk die ideale omstandig om dit eerst te probeer met om rechtskostes te bespaar vir ouma en opa, maar as dit nie geslaagd so wees nie, en die partije kan het ook die onderling uitpraat nie, dan kan opa's en ouma's die hof nader om rechts op.
0: Hier is nou nogal een interessante vraag, wat um, ek nie weet, uh, of jy al voorheen gehad het nie. Iemand sê hier, ek het nou belasting betaal op my salaris, nou betaal ek uit die nabelaste inkomste onderuit oor aan my vrou. Wordt sy nou weer daar op belast? Is dit inkomste van haar vir belastingdoel eindes?
2: Ek denk in daardie geval sal haar die onderhoud wat sy ontvang vir die kinders saam met haar eie salaris kan belastbaar wees, maar ek praat onder koreksie hier, Jan.
0: Nee, luister, daar is vraag, slim vraag, beduimel.
2: Baie slim. <laughs>
0: da's hier nog een, uh, goeiemorgen, pa van buitenechtelike sien, sien reeds 19 jaar oud, buist met trik, pa's die enigste inkomste is 424 rand van sassa. Tot wanneer moet die pa aan een onderhoud betaal?
1: Ja, ek weet nie uit die inkomste uit of daar veel gaan oorblijf vir onderhoud nie.
2: Vir onderhoud nie, Maar goeie sal ja.
1: varen, die pa was welvarend, dat is goeie vraag.
2: As die pa welvarend was, dan sal die pa steeds aanspreeklik uh, wees om onderhoud vir daar die te betaal, hoewel hy met ander woorde reeds die mederjarigheidsoudendom van 18 jaar bereik het. Wat belangrik is om te onthou, is wanneer het kom by kinders wat uit die school is gaan dit meer oor noodzakelike onderhoud as, en redelike onderhoud as wat het gaan oor buitensporige onderhoud. Natuurlijk moet dit dan nou ook gesien word in die lig van wat is die inkomste wat die ouwers verdien. As dit een pa is wat een aansienlijke salaris per maand verdien, dan sal dit een invloed hee op waarop wat er bedrag daar die van 19 jaar op opgerechtig is. Maar een pa wat 424 rand per maand heidiglik verdien, gaan nie weesendlik kan bijdra tot die kind van 19, wat reeds kan werk, sy eie inkomste kan verdien, veronderhoud nie.
1: So die kind, jy maak, is het, om, die kind kan net leeg leen nie, en verwacht, ma en moet onderhoud net, omdat hulle in staat is daartoe nie. Op die stadium kan daar ook vir hom verwacht word, om sy eie prestatie te bewerkstellig.
2: En self bij te draad tot sy eie uitgaaf is.
0: is. dit relevant om onderhoud te betaal? Iemand sê hier, ek het die kinder 7 jaar laas gesien, hulle wil niks van my weet nie, Moet ek aan jou onderhoud betalen? Is dit enigszins relevant waar die verhouding tussen die pa en die kind is by die betaling van die onderhoud?
2: Dit is totaal irrelevant. Onderhoud staan totaal irrelevant van kontakrechte van een pa. So ja, jy moet steeds ongelukkig pa, jy moet steeds jou onderhoud blij betaal.
1: Overgeset sy nie reed, ek betaal nie om my kind te sien nie. Ek betaal omdat ek een onderhoudsplug het omdat die pa van haar die kind is en een plug het om my kind te onderhoud.
0: Daar is hier, ek, terwijl ons nou op die, die lijn van vraag is, miskien, want ons net een of twee van hulle nou nog doen, uh, iemand sê hier, die man en die vrou is aan die sky, nou die, die, die uiteraard is prater van SMS, is. het nie al die inlichting nie, maar die man verweider nou sekuriteitskameras by die huis, en hy hou op om die verbandpainement te betaal, nou neem aan die vrou woon in die huis, of daar nou al die echtscheidingsbeveel is, lyk het nie vir my so nie, maar die man is nou moedswillig, hy gaan nou nie die huis betaal nie, maar die vrou bly in die huis.
2: In hierdie geval sal die vrou tweere medie sê, as die echtscheiding reeds aan die gang is, kan sy die aard van die zaak die hof nader, om een interim bevel om onderhoud, en dit sal wees in termen van reel 43, as sy in die ooggerichtshof skuai, of in terme van reel 58, as haar aan aanhanger gemaakt is in die streekshoof maar sy het ook een andere medie en dit sal wees om die gesinsgeweld of te nader, want hierdie man is bezig om hy staak, ek het gehoor jy sê Jan, dat hy staak die betaling van die verband by my, ja. dis noodmonitaire hulp, as die vrou een huisvrou is wat op die oomlik nie een inkomst verdien, verdiene, dis haar blijplek, so sy sal gerechtig ook wees om die gesinsgeweld of te nader, op grond van die feit dat hy bezig is om haar emotioneel te mishandel
1: het nog een vraag daarmee samereed, uh, jy het nou gesê as jy onderhoud, as jy eskeringsproces reeds in gang gesit is, uh, jy krijb ook baie gevalle waar die een partij die ander begin boelie met onderhoud of met verband of met gewone kost en kleren en terwyl daar nog nie hang in eskering is nie
2: dan sal hulle aard van die saak ook die gesinsgeweldhof kan nader, en die luisteraars moet onthou, dat die gesinsgeweldhof een relatief makkelike, eenvoudige proces is. Da, die, die nood vir een procureur is nie daar nie. So as daar een probleem is met fondse, kan jy self die hof nader.
0: Dan is hier nog een vraag wat uh, verband hou met uh, hoe lang een huis van kracht blijf. Verjaar hier die uise enigszins, Iemand wat namens een vriendin vraag, sê, my vriendin is 20 jaar gelede gesky, die oor was dat die man die helft van sy pensioen en haar zou uitbetaal, maar dit is nooit gedoen nie, kan sy dit nou nog is?
2: As het 'n hoofdbevel gemaakt is, met ander woorde, as haar echtskyringsbevel beveel het, dat sy gerechtig is op 50% van sy pensioen dan is hy die aard van die staat steeds, van die saak steeds gerechtig op a 50%. Mies weet nou net nie hoeveel dit waard is die in die nie. Dit moest ook uitbetaal het sê 15 jaar terug is dat ook nie noumees so groot bedrag nie, maar sy is gerechtig daarop.
0: En sê nou, dit is direct aan die man uitbetaal en hy het intussen in verkoos, sy sy een eis daarvoor teen hom hee, waar die gebruikelike goed soos executieveilings en so kan meebring?
2: Sy sal een eis teen hom hee, maar as die saak korek aan teer is en die echtscheiding korek afgehandel is, dan moes daar een endorsement aangebring word dier die pensioenfonds so daar die 50% behoort eindelijk nog, by die pensioenfonds onopgeëist te leid.
1: Wat ongelukkig ook baie gebeur het, en jy sal weet as familierecht praktisein is, dat uh, daar word niks in die eskennings gemeld oor pensioen en pensioenbelang nie, en dan uh, hoor die vrou lateran, maar by die kinders, dat pa gaan nou, die ex-man gaan nou uh, paar miljoen eraan kry, en dan wil hulle skielike huis instel, te laat.
2: Ja, dit is ongelukkig te laat, ek verduidelik het altyd aan tleente om te sê, wanneer jy die dag sky, moet jy onthou dat jou skikkings ooreenkomst, of dan nou die ooreenkomst wat bereik word by die hof of wat die hof beveel, dit is jou vier mure, en jy kan nooit buiten die vier mure beweeg nie, so as jy kies om arguments onthalwe, nie deel van 'n pensioenfonds te eis nie, en dis nie deel van jou echtskeiringsbevel nie, kan jy nie na die tyd hoofd toe hard nie, net soos wat die vrou ook nie, of dan nou een man eveneens, nie na die tyd kan hoofd toe hard en sê, ek is nou 2 jaar gelere geskei, ek wil nou onderhoud eis nie.
0: Men jy sê ook hierdie vrees altyd dat iets kan gebeur sonder hulle medewete, hier is 2 of drie vraag met die daai trant, iemand sê, ons is nou 3 jaar uit mekaar, maar dit klink my nie, dat is al gesky nie. Nou, dagvaar sy my veronderhoud, ek kan nie een procureur bekostig nie, ek kan ook die bedrag bekostig, wat sy vraag nie, en dan die vraag wat een paar keer herhaal word, in ander SMS e ook, um, kan dit nou so gebeur, sonder my medewete? Kan die hofde toestaan sonder my medewete? Daai type van vraag.
2: Kijk, as, hy, as hierdie persoon nou gedagvaar word, ek neem aan, dit is een man, as hy nou gedagvaar word, drie jaar, nadat hulle al uit mekaar uit is, en dis nou vir onderhoud, gaan sy sikkel om 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 dit te kan bewys, want vir drie jaar, neem ek aan het hy geen onderhoud betaal nie. Kom ons vir het wel vir die laaste drie jaar sekere van haar uitgaves betaal, Dan na die aard van die saak sal het vooral makkeliker wees om, om onderhoud te kan eis, maar sy sal haar onderhoudsbehoefte moet bewys en die hoofd sal natuurlijk sy verdien, vermoe in agneem.
0: Maar hoe sonder sy medewete kan hulle dit toch nie te wete kom nie, so ewers moet eigen kontak word of gedagvaar word om te getuig of die inlichting voor te leeg ek kan nie sien hoe dit sonder sy medewete kan gebeur nie.
2: Nee, dit kan nie sonder sy medewete wees nie, dit sal, daar sal beslis een of ander dagvaarding op om beteken moes word.
0: En op die trant ook, mense, wat nie sê, het nie geld vir die prokureer nie, hy die onderhoudskwesties, as jy nou nie door die prokureer kan werk nie, wat sy alternatieve is daar?
2: Daar is die regselberaad van Zuid-Afrika, En die luisteraars kan dit bykie op die internet gaan navoos, in sekere gevalle, maar daar is natuurlijk ook sekere vereistes wat leid. Jy kan byvoorbeeld nie van die rechtshulpberaad gebruik maak as jy een aansienlijke salaris verdien per maand nie. Dan kan jy die rechtshulpberaad nader en baie van die universiteite het ook rechtshulpklinieke waar die luisteraars kan nader as hulle nie rechtskoestes kan bekostig nie. Maar ek wil dit ook benadruk en vir die luisteraars sê, Wanneer dit by onderhoud kom, is die onderhoudshofse procese werkelijk waar, eindelijk, maklik en eenvoudig. As hulle so klein bykie gaan oplees, sal hulle hulle self ook kan help. Daar baie lede van die publiek wat hulle self verteenwoordig in onderhoudshof sake.
0: So die procedure is gescoeid daarop om het eenvoudig te maak vir iemand sonder rechtsverdeenwoordiging ja. in die onderhoudshof. Dus jy sê onderhoudshof, partij groter stede, het sekere aparte onderhoudshof, maar by die gemiddelde dor wat een landrooskantoor het, daar is gewoonlik dan een onderhoudsbeamte of een kerk van die hof, of iemand by die landrooskantoor wat jou kan raadgee oor die procedure.
2: Ja, die onderhoudshof is gewoonlik deel van die landrooshof. Ja.
0: Mense het ook, ek kyk nou maar, mense weet, mense verstaan na so baie emosies betrokken by echtscheidings en al hierdie type van goed, en uh, dikwels voel mense, jy weet, as die pa nie wil kom kuir vir die kind nie, uh, of nie onderhoud betaal nie, mag hy nie die kind sien nie, hier is een paar van die gevalle, en dan sier iemand wat sê, my myse het weggejaag, onwetend dat sy swanger is, die baba is gebore, moet ek nou onderhoud betaal?
1: slechte nies, waarom baie goeie nies vir sy kind, bly sy kind, anders is het nou, anders is nie my mysie weggejaagd. <lacht> ja, hy moet my onderhoud betaal, soos enige ander buiteechtelike of enige natuurlijke
0: paal. En die, die vraag wat baie mense vra, daar is nou een uh, uh, kracht, uh, uh, onderhoudsbevel, wat uh, van kracht is, hy betaal die paal vir een jaar of wat, en nou hy opbetaal, is hy achterstellig met die onderhoud, nou afgeseen nou van hoe jy die achterstellige onderhoud kan verhaal, is daar dan baie mense, wat dit is, een hefboom gebruik om om te straf, hy betaal nou nie, nou mag hy nie meer die kind sien nie. Kan die mens dit doen?
2: Nee, ongelukkig laat nie. Ek denk ons die die vraag bykie vroer beantwoord. Die onderhoudsplig staan heel te apart van een ouwers reg op kontak met sy kind.
0: Eegna, jy nog vraag daar? Ek ek gauw jy die SMS'e. Nee,
1: miskien het die, die afdeling waar jy nou pas van gepraat het van die onderhoudsbevel is een groot frustratie reed by baie, baie uh, mense wat onderhoudsgerechtig is vir die kinders of vir hulle self en dan het hulle redelike groot frustraties met die processe om die onderhoud af te dwang. Soe bykie advies daar oor, wat kan alles gebeur?
2: Ja, ongelukkig is dit die praktiese realiteit daar buiten, dat, dat um, onderhoud wat achterstallig raak, Um, of dit nou die ma is wat wat het eis, of die pa is wat het, die, wat het eis, dit, dit is 'n probleem om het terugge eis te krijg. is remedies staan eindelijk op twee benen. Um, jy kan sy veelrechtlik jou achterstallige onderhoud terugeis, maar jy kan ook strafrechtlik jou achterstallige onderhoud terug eis. So sy veelrechtlik kan jy dan die hoofnader uh, en een lastbrief vir exekiesie, ansoek doen vir 'n lastbrief om exekiesie, Of jy kan wat ons noem een besoldigingsbeslagligingsbevel vanaf die Landroshof verkry, of dan na die Oegerashof. En dit sal behels dat die werkgever van hierdie achterstellige betaler verplig word om van die maandlikse salaris een sekere bedrag te verhaal en dan betaal die werkgewer, kom ons sê, verma, um, direct verhaal die bedrag oor. So ma of nie meer bak te gaan staan en hoop en bid dat pa gaan inbetaal nie, die werkgever gaan het betaal. En dan is daar natuurlijk ook die optie dat jy dit kan um, eis, min uh, mense weet daarvan, as, as, as die onderhoud achterstallig raak en dit raak aan die onzienlijke bedrag, kan jy ook van een pensioenfonds dit eis, jy mag dit ook doen. En as ons dan nou kyk na die strafrechtelike proces, om strafrechtelik dit te kan hierdie persoon skuldig bevinde kan kry aan een misdaad, sal die bewyslas wees, dat jy moet kan bewys boe redelike twyfel, dat daar 'n hoofdbevel bestaan, wat hierdie persoon nie nakom nie, en dat, dat hierdie persoon in teenstrijd met die bevel optree.
0: Daar is my altyd baie praktiese probleeme met die afdwing van die goedwerkeloosheid, is een groot probleem in Zuid-Afrika en baie van die vrouwens denk die man hou hom werkloos of soek nie doelbewus werk nie, maar het is ook so dat baie mense bloot, daar is afleggings en personeelbesnoeings en so aan, wat nou werkloos is, wat nou nie inkomste het nie, hou sy onderhoudsverplichting dan op, of loop dit die achterstandige verplichting op, ja. vraag iemand hier wat hy dan weer moet betaal as hy werk krijg.
1: Ja, die ene ding wat mense moet besef, dat uh, bloed kan nie in die spreekwoordelijke getap word nie, en as die man nie inkomste het nie, dan kan hy ook nie onderhoud betaal nie, en ongelukkig maak een onderhoudsuis nie van een slechte pa, goeie pa nie en een pa wat nie werkt nie, of wat nie wil werk nie, en wat rechtig onderhoud probeer vir my, gaan dit recht kreeg dood, omdat hy sleg is. En dan moet die hof nie beveil kan maak, wat in geld klink, as daar nie geld is nie.
0: Ja, een van die, van die ander probleeme wat mense hier het, um, as een man nou vir een salaris iwers werk, dan kan jy sy werkgever nader om die onderhoud af te trek van sy salaris af, as dit nou achterstallig was, maar nou sê die hier, die pa werk vir homself, en die hof het gesê die ma moet bewijse bring van waar hy werk, maar uh, sonder sukses, nou ek men as die man wil saamwerk nie, en nie wil openbaar wat sy inkomste is uit sy wat nou die saak wat hy doen van die huis af nie hoe dwinge mense om dit te doen
2: Ja, want dan kan jy nie een besoldigingsbeslagligingsbevel ja. bekom nie. Jy gaan jou dan moet beroep op een van die ander routes, om bijvoorbeeld een lastbrief en exekiesie te laat uitreik tegen sy roerende baat is, en as dit nie genoeg is en die bedrag is, onsienlijke bedrag, kan jy selfs tegen sy onroerende baat met andere woorde, tegen eiendom beslagligingsbevel kry, of dan nou natuurlijk die strafrechtelike route. Een paar wat skuldig bevind word, um, strafrechtelik, kan een boete kry van een jaar, A, a, a boete krij, of trongstraf van 'n jaar, en dit het gewoonlik een bekie soos wat ons het altyd noem, tanne, as jy mm. daai bevel kan krij.
0: Jy krij ook eenaardige probleeme, wat mys nie normaalweg voorsien nie. Hier sê jy, man, hoe maak ek, my kindse ma wil my nie as vader erken nie, so, hy mag nie die kinder sien nie, maar sy wil ook die onderhoud van my nie, sy wil dat glad nie in die levens toelaat nie, en hy voel die kinders moet toch vader virgeer in hulle leven he.
2: Ja, dit is a baie het is een realiteit en dit is ook een nieuwe soos die Engelsman sal sê buzzword um, in ons recht en dit is die term genoemd ouwervervreemding baie paas, sikkel vandag daarmee, dat um, die, die ma begin subtiel om die kinders op te maak tegen die pa, ja. en dan eindig dit op, dat die kind uiteindelik uit eie beweging sê, ek wil nie my pa sien nie. Dis baie hartseer, daar is Remeris daarvoor, maar dis is een lang route wat die pa moet loop, en dit is die route wat die pa moet loop om op die ou einde van die dag kontakrechte met sy kinders te kan be bewerkstellig. Maar die kort antwoord op die paase vraag is, jy is jou kinderse pa en jy die raag om een verhouding met jou kinders te hee.
0: En as my baie onder duim sêde en oneerlikhede ook hier betrokke, iemand sê geskui die bevel was dat alle polisse moet 50% aan die vrou te kom, ek neem aan as uitkeerpolisse en so aan, die man het die polisse nou afgekoop om die kontant in die handen te kry, sonder om die vrou uit te betaal wat staan haar nou te doen?
2: Sy sal dan direct die in homoet eis, maar ek sal haar anraan baie moeite gaan kyk na wat die hoofbevel beveel. Want ‘n behoorlijke skikkings uh, wat opgestel is, en wat dan een beveel van die hoofgemaak sou wees, sou die an die beveel het, om direct aan haar uit te betaal. So, dalk is sy onder die indrukheid het afgekoop, maar haar gedeelte mag dalk nog by hulle leen.
1: Maar as hy dit inderdaad op 'n skelle manier, sonder om haar kennis te stel, die volle opbrengings gekry, dan gaan sy gewone civiele uitstel om er mee, wat het gaan insluit ook moratoren rente van die datum waarop uitvoer waar stel was met haar na te betaal. Inderdaad.
0: Ons het net nog gevraag of iemand het gevraag, is die onderhoud in die hande van die vrou belastbaar as hy net het uit sy nabelaste onkomst betaal. betaald. Hier luisteraar wat ek neem aan uh, kennis het hier wat sê, as die scheiding na 21 maart 1962 plaas vind, dan is die onderhoud vrygestel van belasting in termen van artikel 10.1u van die inkomstebelastingwet. Dan dankie vir die... Vir die Baie
2: dankie vir so leer
0: ons by mekaar, ne? Ja. <laughs> ons kan nog een vinnige kort vraagje wat uh, inpas, 089 1104 is die nummer, ek weet nie, ons raarig in tyd even oproepen nie, maar hy sê hele paar SMS'e nog op 45889 wat ons uh, kan inpas. Wat as pa sy inkomste drasties verminder het, so dat hy al uit sy huis is, en die maan verdien nou een groter salaris, kan die pa die onderhoud laat verlaag? Ons het die vraag al op een paar maniere beantwoord. Hier is ook een ander vraag wat sê, die onderhoud was 3000 rand in maand, hoe kan ek het laat verhoog? Kom ons aanvaar, die bevel het nie voorsiening gemaakt vir die verhooging tegen inflasie of wat ook al nie. Die kortkrachtige manier, as mys het laat hersien, verhoog of verlaag?
2: Dan nader jy die onderhoudshof, en jy bewys jou saak, en dan sal die onderhoudsof of een verhooging toestaan, of een verlaging toestaan. Maar die kort antwoord is, enige van die partijen kan te enige tyde onderhoudsof nader, om of een verhooging, of een verlaging.
0: En dan die laatste vraagje, wat weer een zaartseer, maar waar uh, anduie hoe daar dikwels nie met gezonde verhoudinge tussen die ex-pa en die maan, die, die gescheides is nie, Uh, die man sê hy het nou heel wat extra goed Privaat vir die kinders gedoen Goed vir hulle gekoop uh, Sekere kursus en goed voor betaal Maar uh, nou dat het nou kom by die onderhoud Wil die ma dit glad nie erken nie Hy het sy baie van die goed informeel Die ko kost is gedra Maar sy wil steeds die onderhoud opsit En sy wil nou nie erken dat hy van die goed betaal het aan haar nie Dit is soms moeilik om te bewys Ek het nou vir jou intussen kontant ja, gegee of ja, nie ja wat is praktiese raad, hoe kan die mens het voorkom? Ja,
1: die, die probleem is dat die onderhoudsbevel, wat sê, jy moet sê, maar 1000 rand een maand betaal, of 10.000 rand een maand, voorveronderstel, dat die ma, die persoon, wie die kinders is, die rechter, waar die geld aan te wend vir die normale levensbehoeftes van die kinders wat insluit, hulle deel van die huis hier, hulle deel van die kos en die kleren, dan kan die pa nie gaan dieste geskenk ook en het afskryf tegen sy onderhoudsplug, nie, of sê, weet, ek het hulle nou met die blauwtrein gevat, kaal toe, dis die soort van hmm. dinge wat gebeur. Maar sê ja, nou het die gekoop, wat dit op his gebruik? Hy kan, dan moet hy vir die ma die geld gee, en die ma moet die rekenaar koop, want sy het die onderhoudsplug, as hy kan vir die diergeschenke koop, Maar het nie in verrekening brengt, tegen die onderhoud, sonder die toestemming van die ma, hulle saamstem, dis die hmm. basisse behoeftes van die kinders, nie. Ek denk nie, ons
0: gaan tyd even meer, nie, ek sê baie dankie vir jou, Igna, ook vir Reet Oosthuizen, wat speciaal haar kennis met ons kom deel het. Laatste vinnige woordkie van een van julle twee?
1: Nee, dit onthou weer vir ons luisteraars, ons gaan op die uh, augustus, die 12 augustus en die 19 augustus, gaan ons baie volledig in die wat belangstel in onderhoud verbleem het met onderhoud praat, wat onderhoud specifiek wat Reet vir ons as diskinnige gaan aanbied. Reet, baie dankie vir jou teenwoordigheid, als wat mooi is. Dankie.